0: Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu Bilim Kurgu Mu, Bilim Gelecek Mi podcast serimizin ikinci bölümüyle tekrar bir aradayız. Herkese merhaba. Bu podcast programımızda 1944 doğumlu Amerikalı emekli matematik ve bilgisayar bilimleri profesörü ve aynı zamanda yaratıcı yazarlık tecrübeleri olan Werner Wingen'in kısa bir romanı hakkında konuşuyor olacağız. Yazar romanı 37 yaşında yayınlamıştır. Yaklaşık 30 bin kelimeden oluştuğu için bu eser kısa roman, diğer bir deyişle novella olarak kategorize edilmektedir. Siberpunk edebiyatı denildiği zaman ilk çağrışım yapan isimler Genelde William Gibson ve Neal Stephenson gibi isimlerdir. Özellikle William Gibson, 1984 senesinde yayımlanan Neuromancer isimli romanıyla internet henüz ortada yokken bile interneti tahmin etmiş. Teknoloji, suç, yıkım gibi temalara değinmiş ve cyberspace siber alan edebi türünün öncülerinden olarak biline gelmiştir. Fakat kurgusal siber ortam fikrini Ortaya koyan ilk kişi, 1981 senesinde yayınladığı True Names, Doğru İsimler başlıklı kısa romanıyla Vernor Wince'dir. Peki romanın konusu tam olarak nedir? İlk olarak şunu belirtmeliyim ki, bu kısa romanda technological singularity, diğer bir deyişle teknolojik tekillilik kavramı işlenmektedir. Tekillik kavramını bilgisayar ve güçlü yapay zeka teknolojilerinin dünyada tek söz sahibi olmaları, fikri ya da endişesi olarak özetleyebiliriz. Vernor Vinge aynı zamanda 1993 senesinde teknolojik tekillik hakkında yazdığı makalesiyle bu terimi daha da popüler hale getirmiştir. Kendisinin bu makalesine erişim sağlamak isteyenler internetten rahatça bulabilirler. Romanda By Slippery takma isimli bir hacker baş karakterdir. Kendisinin asıl ismi Roger Andrew Polak da keşfedilmiştir. Bay gibi hackerlar kendilerine The Other Plane, diğer düzlem) dedikleri alternatif bir dijital evren yaratmışlardır. Bu kısa romanın bir diğer enteresan özelliği bilgisayar ve insan ilişkisini tasvir etmek için fantastik edebiyata ait jargonlar kullanılmış olmasıdır. Örneğin hackerlar kendilerine doğaüstü güçleri olan büyücü anlamına gelen warlock demektedirler. Ayrıca diğer düzlemde kaleler, şekil değiştirme ve de coven denilen büyücülerin, hackerların bir araya geldiği toplantılar yapılmaktadır. Covenleri simülasyon oyunlarındaki sayı yani special interest gruplar olarak düşünebilirsiniz. Hikaye şu şekilde başlar. By Slipper'ın Kaliforniya'nın ormanlık bir alanında, tek başına yaşadığı evine 5 tane federal yetkili gelir. Yetkililer sosyal güvenlik kayıtlarına zarar tespit edildiğini ve bundan Mailman lakaplı bir hackerın sorumlu olduğunu tahmin ettiklerini bu yüzden de gerçek ismini diğer bir deyişle doğru ismini buldukların Roger Pollock'ın bu konuda onlara yardım etmelerini beklediğini söylemek için gelmişlerdir. Roger'dan Mailman'in iş sürücüsü olması beklenmektedir. Bir hacker için gerçek isminin deşifre edilmesi büyük bir şantaj meselesidir ve hacker dünyasında büyük düşman federaller olarak addedilmektedir Roger teklifi kabul eder. Romanda ismi verilen diğer hackerlar Robin Hood, insan yüzüne ve robot bedenine sahip Don Mac, Wiley, Mailman ve Iray Trina isimli bir kadın hacker'dır. Roger sandalyesine oturur ve diğer düzleme geçmeye hazırlanır. Diğer düzleme EEG ve meditasyon ile giriş yapmaktadır. İşlemcilere bağlanır, portalın elektrotlarını baş iskeletine bağlar ve geçişe hazırdır. Roger artık diğer düzleme geçtiği için bundan sonra ona Bay Slippery diye hitap edeceğim. Zira diğer düzlemde doğru isimler oldukça önemli. Mesela Iray, Wiley'nin ismini öğrendiği için onu kölesi olarak kullanıyor. By Slippery ya da kendisine kısaca By Slip diye hitap edildiğini de okuruz. Diğer düzleme geçtiğinde ilk varış noktası bir kaledir. Bu kalede Coven yani Onların toplandığı yer vardır. Kaleye geçmeden önce bir köprüyü aşması gerekir. Bu köprüde de Ellen isimli bir Personality Simulator vardır. Yani kişilik simülatörü. Buradaki Ellen ismim oldukça ilginçtir. Kendisinin isminin Ellen Turing'den alındığını düşünmekteyiz. Sanırım Ellen Turing hakkında kısa bir dipnot vermenin tam zamanı. Ellen Turing, 1912 ve 1954 seneleri arasında yaşamış İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve bir kriptologtur. Londra doğumludur. Cambridge Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Ayrıca 1938 yılında aldığı bir felsefe doktora derecesi vardır. Alan Turing, Turing testiyle bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olmayacağı konusunda çalışmalar yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar Enigma isimli makineyi gizli mesajlarını kodlamak için kullanıyorlardı. Ve bir kodlama Daktilo'ya benzeyen bir makine ile yapılıyordu. Makinede bir harfe basıldığında üst kısımdaki paralelde başka bir harfin ışıkları yanıyordu. Alan Turing de bu şifreleri kırmayı başardı ve bununla yetinmeyi Gordon Welchman'le birlikte yeni bir makine tasarladı ve buna The Bomb ismini verdi. Bu daha komplike bir kod kırma makinesiydi ve 15 dakika gibi bir sürede birçok enigmayı kırabiliyordu. Alan Turing kod kırma becerilerini ve makinesini geliştirirken David Hilbert ve Wilhelm Ackermann'ın 1928 yılında geliştirdiği Entscheidungsproblem (İngilizcesi: decidability ve undecidability problem olarak bilinen karar verilebilirlik ve verilemezlik problemi) üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yüzden de ilk geliştirdiği elikme kırma makinesinin tekrar yazıp silme özelliği vardır. Kendisinin ilk geliştirilen bilgisayar çalışmalarında da çok emekleri vardır. Vefatı da siyanürlü bir elmayı ısırmasıyla gerçekleşmiştir. Hatta Apple'ın ısırılmış elma logosunun kendine itaaf edildiği söylenmektedir. Alan Turing 1950 senesinde yayımlanan Competing Machinery and Intelligence başlıklı makalesinde şöyle söylemektedir. I propose to consider the question, Can machines think? Şu soru hakkında düşünmeyi öneriyorum. Makineler düşünebilirler mi? Kısa romanımıza geri dönecek olursak, Bay Silip şekil değiştirmiş ve köpek bedenine bürünmüştür. Yanı başında onu kurbağa şeklinde takip eden federallerden Virginia vardır ve Mailmen'i aramaktadırlar. Asıl dertleri Mailmen'in iletişim ağını ortaya çıkarmaktır. Bu arayışta Bay Slip'e e, e yardım etmektedir. Bay Slip, Mailmen'in bir uzaylı istilası olabileceği fikrini Virginia ile paylaşınca ya da diğer bir deyişle ile paylaşınca ki bu fikir e aittir, Virginia onu cezalandırır. Ceza ise Slip'in gerçek dünyaya dönmesidir. Mailmen'i ilk arayış serüveni tam olarak 4 saat sürmüştür. Roger bu geri dönüşü şöyle ifade eder. Coming back was much like waking from a deep daydream. Geri dönüş adeta derin bir hayalden uyanmak gibiydi. Roger gerçek dünyaya döndüğünde bilgisayarını kontrol eder. Herhangi birinden bir mesaj gelip gelmediğine bakar. Ve Mailmen'den ona bir mesaj gelmiştir. Mailman, Bay Slipin'in diğer düzlemden gizli çıkış yaptığını bilmektedir. Hatta onun peşinde olduklarını bütün detaylarıyla bilmektedir. Ardından federal yetkili Virginia'dan bir telefon gelir. Kendisi Roger'ı diğer düzlemde tekrar görmek istediğini söyler. Fakat bu sefer ona ek erişimler vereceklerdir. Bu erişimler iletişim uydularına ait erişimlerdir. Böylelikle Avrupa, Asya, Hint okyanusun üzerindeki uydular ile daha fazla bilgiye sahip olacaklardır. Bay Silip diğer düzlemde tekrar kaleyi ziyaret eder. Bu sefer kanatlı adam kılığındadır. İra ise kırmızı gözlü alpino cins bir kartal. İkisi de bir göle yakın yerde dururlar ve bu gölü bir portal olarak kullanırlar. Göle dalarlar. Göle daldıklarında aslında observation moduna geçmişlerdir. Yani gözlem. Mailman'ın nerede olduğunu ve kimlik bilgilerini tespit etmeye çalışırlar. Fakat bir türlü onun izine rastlayamazlar. Iray ve Basilip konuşurlarken hackerlardan Donmek'in Mailman olduğu fikrini ortaya atarlar. Çünkü Donmek Mailman'ın ilk kurbanı olduğu için kimse ondan şüphe Kalanmezdi. bunun üzerine Irahy ve Basilip, Dolmekin bilgileri üzerine yoğunlaşırlar. Tabii ki bunu fark eden Mailman özellikle Slip ile işbirliği yapmak ister. Sonuçta Basilip'in doğru ismi deşifre edildiği için her halükarda onun federal yetkililer tarafından öldürüleceğini söyler. Fakat Basilip ve Irahy Dolmekin'i parçalara ayırmakta kararlıdır. Peki nasıl mı? Dolmekin simülatörünün nesne kodunu keşfedip onu sıfırlarlar. Fakat Don Mek'i yaratan kimse onu çok akıllıymış dedirtecek bir şey tespit ederler. Don Mek'e ait birçok kopya çoğaltılmış ve bu yüzden yeni bir kopyası tekrar canlanmaktadır. Neyse ki Byslif ve İray, e neilmenin işlemci gücünü yok ederek insan ırkının iletişim sistemini tekrardan eski haline getirmeyi başarırlar. Fakat bunu kendi kişisel amaçları ve emelleri için de kullanabilirlerdi. Özellikle E.R.I. bu fikre çok yatkındır. Kısa romanda şu satırlar geçmektedir. With perception came power. Almost everything he saw he could alter, destroy or enhance. ile beraber güçte gelir. Neredeyse gördüğü her şeyi yok edebilir, değiştirebilir ya da geliştirebilirdi. İşleri bittiğinde diğer düzlemden hemen ayrılırlar. Fakat E.R.I enteresan bir şekilde biraz daha oyalandıktan sonra diğer düzlemden ayrılır. Aradan tam 10 hafta gibi bir süre geçmiştir. Fakat mailmenin kim olduğu ya da onun arkasındaki kişi ve olguların ne olduğu hala bir belirsizlik taşımaktadır. Kamuoyuna bu olay sisteme yapılan bir saldırı olarak yansımıştır ve ekonomi büyük ölçüde zarar görmüştür. Bu sırada Roger, Irvine'ın ismini de öğrenmiştir, Debbie Charteris. Görevlerini tamamladıktan sonra federal yetkililer Debbie ve Roger'dan diğer hackerların isimlerini onlara vermeleri konusunda ısrar etmişler fakat bu konuda bir evet cevabı alamamışlardır. Bunun üzerine Debbie ve Roger'ın aynı anda diğer düzlemde olma izinleri ellerinden alınmıştır. Roger bir gün diğer düzleme tekrar giriş yapar. Kaleye girmeden önceki asma köprüde değişen elin onun ilgisini çekmiştir. Burada hackerlardan bir diğeri Slime ile yaptığı konuşma sırasında By Slip Debbie'yi gerçek dünyada görme kararı alır. Onun yaşadığı yeri tespit eder ve onu ziyarete gider. Meğer Irai yani Debbie 80 yaşlarında bir kadınmış. Fakat ilk karşılaşmalarında Roger'a şöyle der. I still feel like an aging child. Still feel like a youngster. Kendimi hala büyüyen bir çocuk gibi hissediyorum. Hala genç hissediyorum der. Debbie'nin Roger ile paylaşmak istediği bir bilgi vardır. Debbie, Mailman'in kim olduğunu bulduğunu söyler. Meğer Mailman, bilgisayar çağının ve kültürünün en büyük Klişesiymiş. O bir personality simulatormiş. Yani bir simülasyon tıpkı Don Mac gibi. Roger ilk etapta buna inanmak istemez. Nasıl olur de der. Nasıl olur? O bir simülasyon olamaz. Tekrar etmiyordu. Gayet esnek hareket ediyordu. Konuşuyordu. Nasıl olur? Bunun üzerine de bir şöyle der. I don't know. Maybe someday there will be programs that can pass a Turing test. Bilmiyorum. Belki bir gün Turing testini geçebilecek programlar olacak. Bunun üzerine Roger bir. Biraz daha düşünür ve Mailman ile olan iletişimlerinde tespit ettiği leglerin yani gecikmelerin aslında bunun bir işareti olduğunu düşünür. Çünkü Mailman gerçek dünyadadır ve saniyelik farkındalık bilinç gösterimleri için saatler süren işleme süreci vardır. Bunun üzerine şu soru akıllarda belirir. Bir mailmeni programlamış olmalı. Peki bu kim? Yaklaşık 10 yıl kadar önce federal yetkililer sistem korunumunu arttırmak ve bunu otomatik hale getirmek için mailmeni programlamışlar. Programın kendinde fakat farkındalığı olmadığını anladıklarında da programı yok etmişler. Biri programın bir kopyasını bırakmış ve e aslında bunun bir benzerini gerçekleştirmiş. Hatırlıyorsanız görevi tamamlayıp diğer düzlemden ayrılmadan önce Roger'dan biraz daha fazla oyalanmıştı. İşte bu sırada kendi kişiliğini işletim sistemi çekirdeğine bırakmış. Bunu Roger'la paylaştığında Roger olduğu yerde donup kalıyor. Ve o anda iradeye sahip, karar verme yetisine sahip bir insan olarak bir adım atması gerekiyor. İsterse... İraiyi durdurabilir. Fakat o durdurmayı mı tercih ediyor? Cevapse hayır. Onu durdurmuyor ve roman bu şekilde sona eriyor. İnsan zihninin karar verme becerisini tahmin edebilmek Mümkün değil. İlk bölümde bahsettiğimiz sanal gerçeklik teknolojileri insan duyularını kandırma prensibine dayanır. Ve aslına bakılacak olursa VR teknolojileri teknolojik tekillik fikrinin yolunu açan uygulamalardır. Başrollerinde Johnny Depp'in olduğu Transcendence isimli filmde tıpkı True Names, Doğru İsimler kısa romanında olduğu gibi insan belleğini dijital ortama aktarma fikri işlenmektedir. Ve bunun için bu filmde kuantum işlemciler kurulmuştur kullanılmaktadır. Kuantum işlemcilerde kuantum bilgisayar demektir. Peki kuantum bilgisayarlar nedir? Öncelikle şunu söylemek gerekir ki kuantum bilgisayar çalışmalarına dünyada 1990'larda başlanılmıştır. Elektron, foton, iyon gibi atom altı parçacıklar süper iletken hale gelmeleri için mutlak sıfır olarak kabul edilen 2730 derecede soğutulduktan sonra bir takım süreçlerden geçiyor. Bu bilgisayarlar oldukça büyük ve kontrol bloklarından dolayı gürültü problemleri de var. Oda sıcaklığı bile onlar için zararlı. Ayrıca elektrik, manyetik, termal parazitler de mevcut. Kuantum bilgisayarlar için yeni algoritmalar geliştirilmekte. Kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlarla hibri çözüm olmaları bekleniyor. Şimdiden post-kuantum şifreleme üzerine çalışmalar bile mevcut. Ayrıca bazı ülkeler kuantum, uydular göndermişlerdir. Peki kuantum bilgisayarların avantajı nedir? Klasik bilgisayarlarda bit değerleri 0 ve 1 olabilirken, kuantum fiziğinin özellikleriyle kuantum bilgisayarlarda bit değerleri belli olasılıklarda 0, belli olasılıklarda 1 olabiliyor. Ve bunlara QBIT deniyor. Bu sayede aynı anda birden fazla hesaplama yapma avantajı bu bilgisayarları klasik bilgisayarlardan üstün konuma getiriyor. Bu birden fazla hesaplama yapma avantajı süperpozisyon deniliyor ve bu avantaj büyük veri analizleri, yapay zeka uygulamaları, malzeme bilimleri ve biyoteknoloji gibi alanlarda kullanılabilir. Kuantum fiziği denildiğinde muhtemelen akla gelen ilk isim Richard Feynman. Kendisi 1918 ve 1988 yılları arasında yaşamış bir fizikçi. Kuantum mekaniği, ve elektrodinamiği üzerine çalışmaları vardır. MIT'den lisans, Princeton'dan yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Kendisi Nobel ödülüne de layık görülmüştür fakat bunun çok da büyütülecek bir şey olmadığını ifade edebilen bir kişidir. Hatta şöyle demiştir Ben zaten ödülümü aldım. O da yeni bir şeyler keşfetmenin verdiği keyif. Eğlenceli ve farklı kişiliğiyle ödülü yaptığı iş takdir edildiği için kabul ettiğini söylemiştir. Kariyerinin ilerleyen zamanlarında nanoteknoloji laboratuvar ortamında atom ve molekül geliştirme üzerine çalışmaları olmuştur. Richard Feynman'dan aylar önce Türk profesör Cahit Arf de düşünen makineler yapay zeka üzerine bir bildirde bulunmuştur. Cahit Arf 1963'te TÜBİTAK'ın kuruluşunda emekleri olan matematik, fizik ve felsefe üzerine çalışmaları bulunan bir hocamızdır. 1910'da Selanik doğumlu bir Balkan göçmeni ailenin çocuğudur ve 1997 senesinde vefat etmiştir. Liseyi kendi imkanlarıyla, ailesinin desteğiyle Paris'te 3 sene yerine İki yılda bitirmiştir. Daha sonra da yine Fransa'da burslu olarak iki sene yüksek okul okumuştur. Yurda döndüğünde matematik hocalığı yapmıştır ve doktorası için daha sonra Almanya'ya gitmiştir. 1959 senesinde verdiği bir konferans konuşmasında şu sözleri söylemiştir: "Kendi kendini tekamül ettiren makineleri tasarlamak mümkündür, fakat yine insan beyninin estetik sayılabilecek kararlar verme becerisinden dolayı." özgür iradeye sahip olduğunu hatırlatır. Bu estetik sayılabilecek kararlar verme büyük ihtimalle düşünce çeklimizin karmaşıklığından ve nüanslarından kaynaklanmaktadır. Profesör Cahit Arf bunu belirsizlik olarak açıklıyor ve belirsizliğin de kaidesi yoktur diyor. Tıpkı Doğru İsimler romanının sonunda Roger'ın irayı durdurma yetisine sahipken beklenmedik bir şekilde onu engellememiş olması gibi. Cahit Arf sözlerine şu şekilde devam eder. Belirsizlik karakterine haiz olan insan dışı tabiat hadiseleri mevcuttur. Bunlar atom içinde cereyan eden olaylardır. Bu itibarla nispeten küçük sayıda atom içinde cereyan eden makinelerin işleyişinde müessir hale gelebilirse makinelerin estetik bakımdan da insan beyinle benzetileceği ümit edilebilecektir. Böyle bir makine mesela filan müzik parçasını güzel bulmadığını söyleyebilecektir. Fakat bu işin yıllar sonra bile ve belki de hiçbir zaman yapılamayacağını zannediyor. Büyük ihtimal Profesör Arf bu sözleri söylerken insan beyninin hala keşfedilmeyeceğini de öngörmüş olmalıydı ve felsefeye de olan ilgisinden dolayı büyük ihtimal yapay zeka etiği üzerine de endişeleri olmuş olabilir. Bu konular günümüz teknolojik ve eğitim imkanları dahilinde bile hala tartışılan ve araştırılan konulardır. 1973 senesinde felsefeci Gilbert Harman, kavanozdaki beyin (brain in a vat) düşünce deneyini ileri sürmüştür. Bu deneyde kablolar ile bilgisayara bağlı bir beyin vardır. Ve işin ilginç tarafı, beyin kavanozda mı yoksa insan iskletinde mi olduğunu algılayamaz. Çünkü gerçek mi, ilüzyon mu? Bunun bile ayrımını yapamaz. Beyin için önemli olan simülasyona dahil olmasıdır. Buna ek olarak 1998 senesinde Andy Clark ve David Chalmers isimli felsefe profesörlerince ortaya atılan "The Extended Mind" genişletilmiş zihin tezi de vardır. Bu teze göre Zihin, beyin ya da bedende değil fiziksel dünyada uzantılı şekilde var olmaktadır. Objeler zihnin uzantısı olarak işlev görebilirler. Örneğin akıllı telefonun gerçek dünyada beynimin bir uzantısıdır. Neticede insan beyninin tasarladığı her şey geri dönüt alarak onu geri tasarlamaktadır. Bir diğer deyişle beyin, araç, çevre işlemesinde geri bildirim döngüleri önem taşımaktadır. Henüz otomatik kararlar verme yetisine sahip olmayan insan beyni ve zekası hala gizemini korumaktadır. Bu yüzden güçlü yapay zeka teknolojileri ile ilgili tekillik olgusunun olup olmayacağını ya da bunun korkulacak bir şey olup olmayacağını şimdiden kestiremiyoruz. Ayrıca Transcendence filminde True Names Doğru İsimler başlıklı kısa romandan esinlenildiğini düşünüyorum. Spekülatif kurgu edebiyatı ve bilim inşa etmek fikrine dayandığı için biz de podcast programlarımızla hayal kurmayı inşa etmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir içerikle sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.